0: Привет, я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. В Казани классные сентябрьские теплые солнечные деньки. Мы в темной и плохо плавироветриваемой студии записываем наш выпуск подкаста про разработку mvp Минимал Виабл Продакт. И в гостях у нас Максим Аршинов, Максим соучредитель казанской аутсорс-компании Хайтек Group. Привет. И мой соведущий сегодня, мой коллега э, Рамиль Аминов, технический директор компании SmartHead. Всем привет. Поговорим о том, как э, сделать MVP так, чтобы его потом не выкинуть, а если и выкинуть, то как э, потерять минимум вложений. И для начала поговорим, наверное, вообще о какой-то базе, о том, что такое MVP, что это значит, зачем это делать, в каком контексте и так далее. Во-первых, мы говорим про разработку цифровых сервисов, продуктов. И под MVP очень часто многие заказчики нашей компании, возможно, Максим Твоей, понимают такую вещь, как первую версию продукта. Вот как, на ваш взгляд, Максим и Рамиль? Есть ли разница между... MVP и первой версии продукта?
1: Говорить о том, что какие-то люди всегда подразумевают одно и то же, обычно некорректно, все равно у нас у, у разных людей есть немножко разное понимание, в том числе терминологическое, поэтому очень важно любые какие-то дискуссии начинать с того, чтобы сесть и договориться, что мы подразумеваем под определенными терминами. С практической точки зрения довольно часто, да, первая версия и MVP — это синонимы, так как MVP — это вообще такой, ну, мне кажется, базворд уже, как и скрам там он Нормально так стоит в одном ряду, можно играть в бинго с, с, с этой аббревиатурой Наверное, основная разница в том, что первая версия может не являться MVP. Если у пользователя у божечки есть четкое видение того, что он делает, зачем, какие там будут фазы, то ему не нужен никакой минимальный рабочий продукт. Он просто сразу берет и делает как надо с первого раза. У пользователя или у клиента? Uh, у, кли- у клиента, да. да, у заказчика. Заказчик четко видит, он визионер четко делать то, что ему надо. Но визионеров мало, поэтому довольно часто делают первую какую-то версию для проверки гипотез. То есть что-то хочется сделать, есть там три соревнующиеся гипотезы, давайте проверим, что первая работает. Или не работает. Если не работает, давайте проверить вторую. Тогда это уже, наверное, больше похоже на MVP, потому что MVP именно имеет фокус на тестировании определенной гипотезы, и мы готовы к тому, что мы упадем, упадем быстро, что все наши там какие-то мысли оказались неверны по положению.
0: А как понять, визионер перед тобой или не визионер? Мы здесь представители компании, которые на заказ разрабатывают, да, но вообще ведь часто разрабатывается продукт с собственной командой, да, какой-то предпринимателем, там, технологом и так далее. Зачастую про себя-то сложно понять, да, там визионер ты или нет в каком-то вопросе. А тут еще надо про другого человека понять. И он приходит и говорит: Я все знаю, как правильно, и, и что? Сам виноват. Ну, Я
1: я могу рассказать про личный опыт. Чем моложе я был, тем мне всегда казалось, что я все знаю наперед, как все будет правильно сделать. И вот есть мое одно единственное мнение. Оно на 100% правильно, все остальное абсолютно неправильно. Чем я становился немножко старше, тем это мое мнение менялось в сторону, что, может быть, я не все до конца знаю, там, может быть, есть какие-то нюансы, может, я что-то не предусмотрел. А сейчас я думаю, что вообще, а зачем, в принципе, рисковать? То есть если есть... Более безопасный вариант Который может быть немножечко дороже Зачем вообще ну, Идти на риск Ну то есть если только это не какой-то экстремальный случай И если уровень рисков для меня Не Приемлем. То есть я сейчас к этому отношусь как к казино. Если у тебя есть сумма X, ты можешь поехать в Лас-Вегас, не бери с собой никакие другие кредитки, возьми вот только на- наличку, определенную сумму, которую ты готов полностью проиграть. И вот можешь тогда быть визи- визионером. Во всех остальных случаях ну, безопасней, что ли, идти поступать на Также мы и стараемся работать с клиентами. Я сторонник того, чтобы не лезть в бизнес клиента. Так как он к вам пришел, я по умолчанию считаю, что человек в своем бизнесе, ну, по крайней мере, он должен должен, по идее, разбираться лучше, чем чем я в его бизнесе, а я должен разбираться в своем бизнесе лучше. Ну, так должно быть. Вот я исхожу из, из того, что все люди добрые по умолчанию, из того, что все бизнесмены более-менее лучше меня разбираются в своем бизнесе. Если мы видим, что, или мы считаем, что, наверное, что кажется, что может быть что-то тут не совсем так, мы предлагаем, что давайте попробуем сделать MVP, давайте не сразу там вбухивать все вот в это, давайте пойдем такими-то шагами. Иногда нас получается убедить, иногда не получается. Если не получается, то мы просто делаем,
0: как нам сказать. Стоит ли сразу к MVP относиться как к тому, что нужно выкинуть? Ну, то есть если мы все-таки решили делать не полноценную первую версию, там долго, упорно, полнофункциональную, да, а именно тестировать гипотезу. Если мы тестируем гипотезу, то мы считаем, что мы эти тестовые эксперименты выкидываем, или мы их все-таки можем использовать дальше? Вот это очень хороший вопрос.
1: Это был центральный тезис моего доклада, который я делал в этом году на TechLitConf. Я думаю, что это утопическая идея, когда мы выбрасываем MVP. И у меня вот такое доказательство, что, допустим, мы решили делать MVP. У MVP есть два исхода. Исход номер один — ничего не получилось. И тогда, да, окей, мы действительно все выбрасываем, ничего не получилось. Исход номер два — все получилось. Что происходит, когда все получилось? Ну, раз получилось, значит, в системе есть какие-то пользователи. Раз есть какие-то пользователи, то мы сразу получаем поддержку. Вариант «выбросить» звучит так. Дорогие пользователи, сейчас подождите, пожалуйста, пару месяцев. Мы пока выбросим текущее приложение, все перепишем правильно. Для вас ничего абсолютно не изменится. Вы не увидите никакой разницы, но все будет круто. Я не знаю примеров таких продуктов, кто бы шел по такому пути успешно. Обычно все-таки приходится допиливать то, что сделано сначала, и тут есть разные варианты, как с этим допилом люди справляются. Я считаю, что надо все-таки инвестировать минимально разумное количество усилий во внутреннее качество, даже понимая, что проект может не стартануть, потому что он может и стартануть. Это как в том анекдоте. А что будет, если мы будем обучать своих сотрудников, они станут такими квалифицированными и уйдут? А что будет, если мы их не будем обучать, и они останутся? Вот здесь примерно такая же лайк. Что будет, если мы не будем вкладываться в качество и у нас стартанет MVP?
2: Максима, не считаешь ли ты тогда, что MVP ну, вообще отсутствует как, как фаза какая-то, как отдельный этап? Зачем тогда думать о том, вот это MVP, а это не MVP? Я в целом согласен с тобой, что... MVP — это такой базворд, и ну, есть такое мнение, что вообще не стоит думать о том, MVP у тебя или нет. Ты просто делаешь свой продукт, и он такой непрерывно развивается. Стоит ли вообще задаваться вопросом о а MVP у нас или нет? Я как-то всегда очень толерантен
1: к терминологии. С какого-то момента я понял, что мне проще подстроиться под терминологию других людей. Наверное, это связано как-то с широтой взглядов и, ну, вот в нашей области. То есть я понимаю, что какие-то люди используют определен термины, может быть, не до конца понимая их значение но для них это какой-то якобы, то есть они где-то услышали MVP, им какой-то друг рассказал, что это вот именно правильно так делать, это определенный подход, им будет тяжело сформулировать это по-другому, дать определение, им придется задумываться, а в принципе у них есть скорее образ, который они, может быть, даже не могут для себя объяснить до конца, но этот образ примерно на 90% там соответствует правильному пониманию этого процесса, мне в этом случае проще подстроиться под чужую терминологию. Я сам, конечно, да, вот не придаю большому значению MVP или с другой стороны, это очень такие короткие три буквы, чтобы сказать давайте MVP-шку сделаем ну вот так вот, и все тебя понимают это вот как с паттернами проектирования зачем учить паттерны проектирования и вот многие так искренне считают что они сами очень умные, они могут все то же самое придумать, я тоже наверное паттернов, 10 сам переизобрел, пока книжку не, не прочитал, а потом выяснил, что, можно сказать, шаблонный метод, и тебя люди понимают, и тебе не надо объяснять, что ты сделаешь там класс абстрактный, у него будет один абстрактный метод, а остальные методы будут не, не абстрактные, и ты, ты их будешь в, перегружать в наследниках. Вот, вот эту всю дополнительную словесную требуху можно не говорить, можно сказать шаблонный метод. И здесь то же самое, ты говоришь MVP, и все примеры подразумевают, значит, что мы там стараемся за мало денег, за быстро сделать и протестировать основные гипотезы. Там, конечно, дьявол в деталях начинает крыться, потому что, где вы видели действительно минимальный рабочий продукт, там сразу же надо сделать котиков в форме... и нарисовать 8 линий в форме котенка параллельных. Ну, вот это все то, что хотят. Он становится сразу не М. И вот мне здесь очень нравится как раз буква М, то, что к ней можно аппедировать, что это минимальный рабочий
0: продукт. А какие вообще гипотезы может тестировать MVP, на твой взгляд? Кроме того, что все работает, и можно дальше что-то пилить. Это же достаточно такая общая гипотеза, и очень сложно вокруг нее, ну, вот этот минимум, да, определять потому что когда, типа, все работает, все непонятно, что такое все, да.
1: Интересно, что есть еще три буквы POC, то, то, что называется, proof of concept, которая примерно то же самое значит, но как-то я что-то обратил внимание, что когда говорят про MVP, это такое больше, ну, может быть, не бизнеса. Вот начиная с тимлидов, до там, менеджеров, руководителей бизнеса чаще употребляют MVP. Где-то там техлиды, ведущие mm-hmm. разработчики, они чаще употребляют proof of concept. Proof of concept — это когда yeah. ты тестируешь какие-то, может быть, технические риски, и бизнеса там нет. А MVP – это тестирование именно бизнес-гипотез, что мы сейчас запилим вот такой классный сервис, и нам будут платить сколько-то денег в такую-то единицу времени. Ну, все, что там касается какой-то там юнит экономики, вот многие любят ее, это атрибуты MVP. Ну, скажем так, MVP тестирует про деньги, Proof of Concept тестирует про технологии. Я для себя так определяю, может,
0: это и неточное определение. Но смотри, может же MVP не принести прибыли, например? может. Ну и при этом это может не означать то, что это неудачный продукт и не стоит его там дальше развивать. Ну ну да, я поэтому искал про юнит-экономику,
1: что ты можешь прикинуть, что вот, допустим, на 100 пользователях у тебя такие то показатели, но целевое у тебя значение не 100 пользователей, а 10 тысяч, и на 10 тысячах это там рентабельно. Ты проверяешь сначала, что на 100 пользователях это работает, это, конечно, совершенно не говорит, что на 10 тысячах это будет тоже работать, и совершенно это не говорит о том, что твоя аппроксимация Вообще, хоть как-то чем-то подкреплены, кроме того желания. Либо ты супервизионер, который точно знает, что все будет так, либо ты ну, чуть-чуть продвигаясь вперед ты немножко свой уровень уверенности в своей идее так поднимаешь. Ага, так, ну на 100 людях сработал Значит, ну, наверное, может и на 10 тысячах сработать. сработал на 10 тысячах. Ага, так, ну может и сработает там и на миллионе. Окей, может еще какие-то сервисы можно дополнительные выкатить. Выкатываем, делаем оба-тестирование. Ага, на этой выборке сработало. Может сработает и на полной выборке. Ну и так, продвигаясь маленькими шажочками, ты как-то больше уверуешь или, наоборот, теряешь веру в свои изначальные там
0: Предпосылки. А приходилось ли тебе сталкиваться с ситуациями, когда клиент приходит сразу с такой идеей, или вы как-то к ней вместе приходите, что ну, нужно протестировать какую-то довольно узкую гипотезу, например, только потребность в ценности, да? или а, только там, стоимость привлечения там, через определенные каналы нужного объема трафика, там, или еще что-то? Или обычно, все-таки, ну, типа, есть какой-то такой абстрактный образ типа вот более менее работающего продукта? и вот мы на ходу поймем, типа это он или не он у нас получился.
1: У меня было, да. Я обратил внимание, что как только начинают тестировать вот такие очень тактические моменты, что вот какая у нас будет конверсия во втором ну, десятичном знаке на какой-то нерепрезентативной выборке, и потом из этого делаются определенные выводы, это говорит о том, что у человека, ну, у владельца бизнеса или владельца продукта, вот кто кто с этим приходит, на самом деле нет понимания бизнеса, и он пытается, манипулируя, Цифрами, как как как-то и методикой подсчета найти там бизнес но это вот мой, мой опыт. Обычно это такие стартаповские истории, когда дали миллион долларов кому-то, и надо что-то показывать, и есть определенные ну, Оправдать что-то... ожидания. — Да, оправдывать ожидания. Вот начинается, давайте, так, вот что-то тут мы не продали, давайте-ка потестируем. Вот, вот в Яндексе мы продавали, в Директе, блин, не пошло. Ну, вот, наверное, в Гугле пойдет, или, или еще где-то. А, да, и в e-commerce, конечно, это более популярно. В e-commerce, наверное, это более... Скажем так, логичный подход, потому что там чаще не изобретаются какие-то прям супер новые модели. Довольно широкий пласт какого-то такого маленького e-commerce, когда мы говорим не, не о больших сетях, а вот ну, малый средний бизнес. Это такие сателлиты больших бизнесов, которые пытаются какой-то арбитраж там найти, что вот здесь я там купил подешевле, там продал подороже. Вот для них действительно, да, бывают очень странные ситуации, когда можно закупить рекламу в Яндексе, продать ее в CPA сети и на этом заработать. Но такие все модели, они не долгосрочные. Мне интересный был кейс давным-давно. Рассказывал владелец нескольких сайтов для взрослых, что, в общем, он этим начал заниматься очень давно. И до определенного года, пока Google не поменял свои поисковые алгоритмы, можно было сделать один вот сайт и с него что-то снимать в районе тысячи долларов Пассивного дохода, ничего не делая просто он на трафике жил. Причем эта модель масштабировала, что ты мог сделать копию этого сайта и делать две долларов, делать три, четыре, пять. Ну вот сколько ты сайтов сделал, там ну вот у него было 10, и больше он не пробовал, ему хватало. А потом после 2000 какого-то года Google поменял свои алгоритмы поисковые и вся эта Дорвейная сеть, у него там бдрище обрушилась, и он начал искать всякие другие способы заработка. Но сейчас он в итоге тоже в интернет-рекламе, но они ушли из только с таргета на вот взрослую аудиторию. У них теперь ну, там рекламируют все, что угодно вообще. Им пришлось поменять свой подход, начать заняться контент-маркетингом, все у них поменялось. Но вот именно в тот момент был такой интересный не знаю, можно ли это арбитражом называть. Нет, ну да, наверное, просто спекулятивная бизнес-ниша такая.
0: Ну, ты сейчас говоришь про тестирование там, маркетинговых да, инструментов, я немножко больше в сторону самого продукта, да? то есть изначально продукт может существовать только в контексте работоспособности определенных э, инструментов привлечения. Например. И мы можем с помощью MVP протестировать эти инструменты привлечения, ну потому что нам нужно что-то, куда мы будем людей привлекать. Или, к примеру, мы можем проверить потребность в ценности этого продукта. У нас есть идея продавать людям черные шторы, и мы не уверены вообще, они там кому-нибудь нужны или не нужны. Мы можем сделать не интернет-магазин черных штор, а Пост в Инстаграме, не знаю, да, и, например, попробовать посмотреть, будет ли на него приходить трафик и будут ли люди покупать. И это тоже будет являться MVP, который определяет степень потребности продукции.
1: Мне кажется, это вот но терминологические такие штуки, я не заморачиваюсь.
0: А как тебе кажется, что нельзя проверить с помощью MVP? Если мы все-таки заморачиваемся на проверке каких-то гипотез, то какие могут быть гипотезы, которые нельзя проверить? Научный метод вообще говорит, что проверить можешь все,
1: что угодно. Интересно, что MVP — это, по сути, научный метод, примененный к бизнесу просто. Ты же выдвигаешь гипотезу, дальше проводишь эксперименты и смотришь, гипотеза верна или нет. Но, видимо, нельзя проверить э, такие гипотезы, на которые нельзя поставить достоверные эксперименты. Допустим, тебе нужна очень большая репрезентативная выборка, то есть ты считаешь, что ну, ну, давай, что надо <laughs> доставлять э, на дронах подгузники для взрослых, это офигенная бизнес-ниша, но это будет работать только если захватить весь рынок э, по всему миру и сделать монополию дронов. Как ты протестируешь гипотезу с монополией, э, не имея бесконечного бюджета. Ну, вот вообще, проверять. как будто,
0: в принципе, можно сказать, что тестировать гипотезы, связанные с масштабированием, их, в принципе, ну, то есть это уже не минимал будет. То есть это да, уже да, можно да. так прирости, росте да,
1: тестировать. А, да. Ну, ты можешь сказать, что давайте мы протестируем там, типа, 10 и сделаем аппроксика- аппроксимацию на 10 миллионов, но все, кто немножко знаком со статистикой, знают, что
0: так делать не вполне корректно. Понятно. Ну, или, например, вот да, там мой же моя идея, что протестировать ретеншн довольно сложно. Ну, то есть его можно как бы посмотреть по факту, mm-hmm. да, то есть как пользоваться нашим минимальным продуктом, но это какие-то очень цифры слабо имеющие отношение к возможному ретеншну там уже развитого продукта, да, или зачастую на этапе MVP мы не можем протестировать нормальную работу сервиса, продаж там и так далее. Ну да, а если будет плохой сервис и
1: плохие менеджеры по продажам, то точно будет плохо. Да, ну даже, ну,
0: кстати, в принципе, это все можно закладывать в понятие продукта, да, и, и менеджмент, и сервис, и продажи. Но тогда в целом можно сказать, что можно протестировать. Вот, но чисто техническим решениями имею в виду. Ну, да, да. Тут еще как-то,
1: знаешь, мы так начали про интернет-сервисы говорить и вывалились в операционную составляющую. Можно это тоже обсуждать, но, но наверное, за пределами IT-шного сектора меньше желания использовать какие-то вот такие модные словечки. Любой, в принципе, коммерческий директор, скорее всего, тебе скажут, что в отделе продаж очень важно там нанять крутого руководителя отдела продаж, и любой руководитель отдела продаж, у него будут, скорее всего, всякие там crm эти чек-листы, там, методички, системы мотивации, у них все это есть, и они тоже все то же самое делают, только это, это не гипотеза, все знают, что отдел продаж работает хорошо, только если там поставить мужика с плеткой и всем анальный зон засунуть. и Некоторые люди будут уходить, конечно, но они будут приходить, ты им будешь говорить, что это уникальная возможность для тебя Работать в нашем отделе продаж Но тут нет гипотезы Все понимают, что есть единственный способ Организации отдела
0: продаж Слушай, а вот когда к себе клиенту приходят С такими бизнес-идеями И предложением сделать попробовать сделать Какой-то продукт Ты часто видишь, что на самом деле Проверить, ну, например, востребованность Такого продукта можно, не делая Никакого технологического решения Какими-то другими способами Чаще я вижу, что можно не проверять Даже
1: Скажем так
0: <смех> ну вот, а ты же так же сказал, что ты взрослел и теперь знаешь, что ты не знаешь будущее. <смех> да,
1: да но я в обратную сторону. То есть я раньше думал, что можно не проверять, все, классно работает. Сейчас я думаю, что можно ничего не проверять. <смех> Большинство этих идей не работает. Это вообще я всегда за то, чтобы... Если можно не писать софт, не писать его. То есть сейчас так много всего бесплатного, и так много всего можно собрать просто на коленке, что грех так э, не поступать. А еще здесь есть побочный эффект, если выяснится, что все-таки надо пилить свой софт, то вот то, что собрано на коленке, это вообще не жалко выбросить, потому что это делается быстро. Там есть еще определенные нюансы, связанные с тем, что разработка же не масштабируется из-за закона Брукса, а вот собирание из, э, из подручных средств э, оно Масштабируется лучше, и главное ты зарплаты собираешь. И там остальные, всякие непрямые, как там, непрямые накладные расходы на деятельность они ниже. Собрав какую-то такую первую версию, ее можно воспринимать как ТЗ, Можно скриншот наделать, засунуть в постановке задач, что д- сделайте вот то же самое, но нормально. И вот это выкидывать не жалко.
0: Я когда готовил э, тезис к этой записи, у меня такой появился термин, типа там первый MVP, второй MVP. <laughs> И вот первый MVP — это когда мы вообще вот ничего не пишем, собираем из чего-нибудь готового, или даже просто... Ну, например, если надо протестировать потребность, мы же можем ее там пообещать, например, но пока не дать Ну, в определенных ситуациях это может сработать как тестирование а В каких-то случаях мы можем, например, какой-то автоматизированный сервис завернуть в такую упаковку, а внутри на самом деле делать руками его и тоже, в общем-то, на небольшом объеме проверять потребности клиентов. Ну и вот как бы можно сделать такое MVP, а потом уже поняв работает это или не работает, как это работает, получив какой-то опыт взаимодействия с реальными клиентами, уже делать MVP именно цифрового сервиса, который автоматизирует то, что мы раньше делали руками или с помощью других сервисов.
1: Здесь есть удивительная история еще. Вот это первый MVP зачастую в индустрии уже есть, его даже не надо разрабатывать, и цель второго MVP — это как раз запрос вот настоящих пользователей, которые говорят, что давайте сделаем хорошую систему. У нас уже есть это собранное на, на Google Sheets в Excel, там где-то, и мы копируем, куда-то вставляем, там какой-то макрос, потом здесь какое-то консольное приложение какое-то <laughs> что-то отправляет, и не все говорят, да, сделайте все то же самое, но, но по-нормальному. Когда этот первый MVP, он не то, что его там кто-то что-то проверял, а просто исторически так сделали, и, ну, самым простым способом, и тогда не нужно Как бы второй MVP они говорят, мы хотим все то же самое, только нормально. Но интересно, что когда ты начинаешь сделать вторую систему, но только нормальную, как они уже, те же самые пользователи, хотят, уже теперь э, ну, у них Запорожье уже есть, и вариант. Toyota Камри, их не очень устраивают, они сразу хотят зачастую, э, ну, как минимум, там, Ламборгини какой-то себе. И тут начинают напихивать просто. Огромное количество функций, на самом деле, ненужных. Эта система начинает все так же тормозить, и, и она становится супер пупер конфигурируемая, так что никто не может понять, как она сконфигурирована. Ну, в общем, тоже такой интересный кейс. Это я к тому, что может быть больше одного MVP, больше одной версии продукта. Всегда надо останавливаться где-то
0: разумно. Ну, либо, вот как предложил Рамиль, просто не проводить границы, да, там, где, не знаю, там, первый, второй, второй, третий, MVP, не MVP, там, какая версия и так далее, а просто делать. В целом весь продукт э, с точки зрения бизнеса это не, не просто техническое решение, да, это какая-то польза, которую мы можем принести.
1: Ну, вообще, мне очень импонирует подход думать головой, вместо того, чтобы повторять э, какие-то модные термины. По каким-то причинам, я не знаю, чем крупнее как-то объем компании, тем меньше народу на разной степени хочет разбираться в конкретном и больше топ-менеджмента хочет готовых решений. там Типа, так, у нас разработка тормозит, нам нужен agile. Вот все уже на эту тему посмеялись много раз, потом поплакали, снова посмеялись. Но так или иначе история доказала, что гибкие подходы в разных их ипостасях, они получаются удобнее для, для разработки. Но до сих пор вот там внедрение скрама в организации — это такая притча в языцах, и очень многие даже технические конференции боятся, как, как когда в докладе появляется там agile или скрам не дай бог это сразу вот но ну, я знаю несколько конференций для которых это черная метка вас точно не возьмут если будут эти слова даже если у вас будет офигенно технически классный доклад у тебя был такой печальный опыт у меня есть инсайдерская информация
0: слышно ну все же если попытаться как-то к этому образу обозначаемому терминами VP относиться относиться к чему-то минимальному что заложено в этом термине, то где-то должна быть граница этой минимальности. В какой-то момент мы должны понять, что вот это уже стало не минимальным. Часто разработка даже MVP-версии продукта требует каких-то инвестиций. Как э, понять, да, вот сколько надо в это инвестировать? До каких пор надо проверять и тестировать разные там гипотезы, э, если они, может быть, не приносят сразу успеха до того, как, не знаю, отказаться от этого и пойти там перестать воображать себя стартапер, устроиться на нормальную работу.
1: Мне кажется, ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Можно зафиксировать либо время, либо деньги. Дальше что первое кончится? Либо, Либо то, либо другое кончится. Рано или поздно зависит, что для тебя важнее. Но для многих важнее деньги, для людей побогаче им важнее там, время.
0: Ну, то есть, ты бы исходил из ограничений внешних, да, то есть, типа, сколько у меня есть времени или сколько у меня есть денег, столько я и буду инвестировать в тестирование и в проверку своей гипотезы. Ну,
1: но как иначе, иначе это будет как это. Вот часто я
0: точно отыграюсь. Есть же разные стратегии. Ну, ну это, как бы, единственный возможный вариант нет привлеченных инвестиций, как будто бы. Но зачастую они привлекаются, и тогда открываются новые горизонты. Мне кажется, мне кажется, это вообще отдельное. Отдельная отрасль бизнеса такая,
1: это когда ты не зарабатываешь деньги, а когда ты профессионально просишь деньги. Многие делают успешно это годами, многие успешно это делают не с одним проектом, дают. Да. Мне такая модель бизнеса не очень нравится в первую очередь, потому что требуется отчитываться перед человеком, который дает тебе деньги. И мне как-то вот, ну, мне в принципе некомфортно отчитываться, отчитываться, а если еще это денег не приносит. Еще знаю статистику, что там 90% всех бизнеса в принципе закрывается, мне как-то совсем некомфортно, но есть люди, которых это гораздо меньше парит или не парит вовсе, вот они зачастую очень удачные стартаперы.
0: Хорошо, а когда к тебе приходит клиент с задачами, например, говорит, давай добавим в MVP еще вот это, вот это добавим, вот то добавим, ты как-то отсекаешь эти хотелки, если клиент готов за них платить при этом? как отсечь, я я не могу клиенту
1: запретить. Это довольно сложный такой морально-этический вопрос для меня всегда был. Есть какие-то направления, в которые я очевидно не верю, но которые мы э, все равно делаем. Я для себя объясняю это так. Если мы не один раз уже поговорили с человеком и объяснили все риски, он сказал, я понимаю риски, но надо делать, я я уверен, он все равно найдет, куда потратить эти деньги. И значит просто он найдет какого-то другого человека и отдаст эти деньги ему. Я не знаю, кого он найдет, может, он найдет кого-то плохого человека. И эти деньги достанутся плохому человеку. А я большое по... спасти. Да, я Да, я поэтому решил, что лучше пусть эти деньги достанутся мне, потому что в себе я уверен, что я не буду их. Ты потратишь их на благие дела. Я их потрачу на благие дела. Да, я. Но вот это объяснение, оно для меня хорошо работает. А так, конечно, если мы вот прям считаем, что что-то делать не надо, мы всячески стараемся вежливо и. Так, издалека сказать, а вот может быть вот, может быть, не стоило бы этого делать, а вот может быть это для вас будет очень дорого, а может мы лучше вот смотрите, там в бэклоге еще 150 задач всяких, вот, но ну, может их лучше поделаем, они давно были, приоритет у них постоянно там как-то это, то повышался, то понижался. Кто-то слушает, кто-то нет. Для меня в этом плане техника impact мэппинг Гойкаджича, я ничего лучше ее не знаю рисуешь, что мы хотим, что, как, когда. вот, ну И у тебя просто уже остается формальная э, диаграмма, и ты по ней идешь. Там нечего обсуждать, там нет мнений. То есть вы все записали, и там есть факт. Да или нет? Ну, да. это
0: хорошо, когда есть какая-то конечная и стабильная цель, да, к которой мы все идем. Иногда бывает так, что она меняется, особенно когда мы тестируем гипотезы, и мы, ну, сейчас мы думаем, что мы что-то одно тестируем, потом мы вроде как либо передумали, либо просто протестировали Теперь тестируем что-то другое и бежим в другом направлении
1: Ну это же можно Все повторять много раз Я имею в виду, что ну, если цель не сформулирована Четко, то есть есть там пять Конкурирующих способов достижения цели Скорее всего там В каких-то ну, бизнес делах Цель всегда одна, чтобы доход были выше расхода, Расходов и желательно Значительно выше, и есть вот конкурирующая Идея, что наверное мы можем зарабатывать Так, наверное мы можем зарабатывать так, можем зарабатывать так. Разные люди верят в разные подходы. Ну и импакт э, mapping помогает, когда выбраны уже какие-то лидирующие подходы на тактическом уровне решить, что мы, допустим, либо сначала наваливаем аудиторию, потом ее монетизируем, либо наоборот в обратную сторону нам надо сначала придумать понятную схему монетизации, там получить денежный поток стабильный, потом масштабироваться, понять, что мы делаем, хотим мы работать с корпоративным сектором, хотим мы работать с B2C бывает так, что идеи настолько широко сформулированы, что даже неизвестен потребитель. Хотя я, конечно, думаю, что если, ну, если у вас неизвестен потребитель,
0: то у вас очень низкие шансы
1: для того, что
0: это выстрелит. Согласен. Вот когда ты рекомендуешь клиентам там чего-то не делать, что чаще всего попадает в эту категорию? Например, вот есть распространенное мнение, что не нужно инвестировать в дизайн на этапе разработки MVP, потому что пусть там будет какая-то функция, которая дает непосредственную пользу потребителю, а как это все будет оформлено вообще значения не имеет.
1: Ну, не то, что значения не имеет прям. У меня есть личный бэклог, который, правда, в последнее время исключительно растет. Я надеюсь, что я что-то смогу сделать с тем, чтобы задачи оттуда выполнялись быстрее, чем накидывались новые. Я вот на выходных подумал, что надо сделать для разработчиков такой мини-гайдлайн по дизайну, потому что уже очень много крутых инструментов для дизайна уже есть. Ну, сто лет уже у нас есть bootstrap, который выглядит, ну, в принципе, вполне себе нормально. Мне нравится, как выглядит материал гугловский и все его ипостаси, и вот просто как материал-гайд и библиотеки компонентов. И есть много и бесплатных всяких UI-китов, надо их просто грамотно использовать. И там ну, не rocket science, там очень простые какие-то такие паттерны, что если ты открываешь модалку поверх модалки, что-то у тебя там с UI не очень хорошо. Если у тебя там Форма в ней, грид, в ней модалка И, и там еще модалка И что-то еще тоже, это не очень хорошо Это к тому, что очень многие интерфейсы Сводятся к конечному набору Компонентов У меня что-то это, там типа Навигашка, табы, формы Гриды, фильтры, чарты, по-моему. Из этого можно собрать большинство ну, таких бизнес-систем, начиная от онлайн-банков, заканчивая, не знаю, какими-то личными кабинетами, crm и так далее, и так далее. И вот в этом смысле действительно придумывать какой-то новый супер-пупер дизайн, который не похож ни на что, я думаю, что не надо. Придумывать какие-то супер-технологические решения, которые ни на что не похожи, я тоже думаю, не надо. У нас очень много классных фреймворков, технологий языков программирования, всего этого уже очень много. То есть лет 20-30 назад людям приходилось писать язык программирования для того, чтобы сделать свою задачу. Сейчас у нас другая проблема, чтобы JavaScript не обновлялся с NPM, все эти пакеты каждый день просто как бы из, с, с этой крышкой версии, это просто кошмар.
2: Я в целом согласен, что чаще всего в какой-то уникальный дизайн инвестировать специально не нужно, но дизайн все-таки это прежде всего пользовательский опыт, а не UI. И если для UI есть много разных там, UI-китов готовых, то для UX какие-то готовые шаблоны, они скорее в голове, в головах. И довольно сложно как-то вот эта вот эта модель да, правильных паттернов в вот как ты сказал, да, оформить в виде гайдлайнов. Это первое, что я хочу сказать. И второе, что пользователи там, в 2020 году все-таки имеют какие-то ожидания относительно интерфейсов в 2020 году более-менее все выглядит нормально, и там, наш продукт, если не должен как-то выдающимся дизайном обладать, то как минимум ну, какой-то планки соответствовать. И ну, У меня такое мнение, что не, не получится да, без дизайнера, без какой-то инвестиции в, в нормальность его, сделать что-то, да, чем можно будет пользоваться. По-моему, я, конечно, не уверен, не видел никакого в разрезе
1: UI UX, использование этого термина. Task-based UI есть такая концепция, это когда ты, она еще хорошо с CQRS, с технической точки зрения дружится, это когда ты рисуешь не круды условно, но не, не пытаешься отобразить таблицу в базе данных на UI, а когда ты думаешь, что делает пользователь, и соответствующие кнопки ему и вываливаешь на экран, и структуру программного кода тоже под это подстраиваешь, а с это хорошо дружит, потому что в CQRS концепция команд, и у тебя каждая команда — это фактически вот ну, какой-то политический сценарий использования. Там, конечно, есть длительные э, long-running процессы, вот то, что называется, или там, когда говорят, что это саги. Очень интересный вопрос. Э, мне кажется, это перспективная вот, площадка для каких-то, может быть, даже ну, научных, можно сказать, вот, изыскания в области программной инженерии — это вот соотношение UI и UX и подходов к разработке, потому что они отдельно известны. И я, когда их сравниваю, я вижу, что можно многим концепциям из мира технологий поставить концепции из мира дизайна в соответствии. Ну, тот же ui kit. А на время дизайнеры поняли, что они хотят делать UI-киты, и на время программисты поняли, что они хотят из компонентов все собирать. Вот это, ну, такая синергия. И то же самое касается каких-то паттернов технических и паттернов дизайна, потому что дизайнеры же не рисуют макеты, чтобы они оставались макетами. Это не произведение искусства, они предполагают, что это будет как-то там работать. Я думаю, что было бы клево выпустить прям даже книжку типа там дизайн или там UI UX для программистов вот, с точки зрения программирования. У меня в голове как будто бы есть концепция, что это можно все формализовать. Но обычно, когда у меня в голове есть концепция, что это все можно формализовать, до момента, когда я все-таки это все формализую, проходит несколько лет и выясняется, что это офигенно сложно. Там в каждом месте есть какое-то там «если что-то вот вот сейчас так, а потом по-другому». Ну, в общем, это, это
0: время затратно.
1: Но я думаю, возможно.
0: Ну, а что ты считаешь, нужно думать над UX, когда разрабатываешь продукт в самом начале.
1: Ну, должно быть не страшно как-то. Вот, ну, просто.
0: А как эту нестрашность определить, как ты можно на твой взгляд? Ну, там, в сравнении с чем-то или по каким-то критериям? У меня есть
1: такая протестированная гипотеза уже. Я всем своим студентам в университете мы начинаем с того, что мы делаем первое большое групповое задание, это мы делаем интернет-магазин все ТЗ, 10 страничек. Я говорю, что вот, посмотрите интернет-магазин на МВидео, сделайте примерно так же, но вам не надо делать вот этого, вот этого, вот этого. И дальше они должны э, за время семестра детализировать требования, получить от меня подтверждение, что, ну, некий документ, на основании которого мы проводим формальную верификацию работ. И в плане дизайна мы добавляем там несколько нефункциональных требований. в плане дизайна у меня требование, что это все должно выглядеть более-менее приемлемо. Довольно часто, вот, студенты, ну, так говорят, как это приемлемо, может, это вот это не... Но как же вы будете проверять? Я говорю очень простую фразу. Слушайте, в принципе, если всем из вас показать, вы все скажете, это выглядит приемлемо или нет. И интересно, что обычно где-то три группы приносят, и они как-то смотрят, как в видео там сделано, заходят еще какие-то магазины и делают примерно то же самое. Берут какой-нибудь бустерап, не знаю, у них кнопочки там одного цвета более-менее. Ну, опять же, в, в UI-китах готовых там уже сетки есть готовые. Но оно все, ну, выглядит немножко так это наивно по-детски, но это глаза не вытекают. Кто-нибудь решает, что они хотят там сверстать сами на CSS и приносят там красные кнопки с зелеными э, надписями поверх них. На кстати, не так плохо красный зеленый зеленые клубничка все-таки. Ну, в общем, так вот, но ну,
0: в стиле 95-го года — Ну, слушай, ну это как бы студенты. Я, конечно, не сомневаюсь, что начинающему разработчику лучше взять готовый UI-кит и слабать на нем, не, не зная, что такое UX, и это будет все равно лучше, чем если он сделает иначе.
1: — Любому разработчику лучше сделать на UI-ките.
0: Вообще просто
1: 100% единица разработчиков, и всем лучше делать на UI-ките.
0: — Хорошо, так может, надо проинвестировать, нанять дизайнера хорошего, который хотя бы на этом UI-ките нормально там расставит все, подумает, над. Пользователя. Вот я, насколько помню,
1: материал делал там какой-то вот там чуть ли не VP Гугла по дизайну, у которого PHD по UI UX кажется в Стэнфорде. Вот мы сейчас найдем дизайнера у нас, который явно по квалификации... Не, не, выше, мы говорим же это. не
0: про UI-дизайнера. Ну, слышно, ну, у нас как бы, даже там с тобой есть опыт работы, разработки на материал, и там, как бы, ну когда разработчик думает, не думая о дизайне, о UX, он на материале не на материале все равно делает стрёмно. А это касается там, как стилистического ну, внешнего вида, так и удобства использования просто, потому что... Ну, йо-кит дает очень большой простор для того, там, в каком порядке и как расположить элементы управления на форме.
1: Я не согласен, потому что если почитать материал дизайн-кит, там все довольно четко написано, в том числе для дизайнеров просто не читают.
0: Ну, вот я, честно говоря, не читал материал дизайн кит, но я не уверен, что там написано, в какой последовательности должны быть поля ввода форм расположены в зависимости от предметной модели там, и того, что человек заполняет, и как у него там взгляд может скользить по этим полям.
1: А, слушай, ну но вот, но вот эта часть, мне кажется, как раз вот на стыке дизайна и программирования. Я считаю, что это вот ну, то, чем мы занимаемся. Это программная инженерия, то есть это не разработка в чистом виде такая вот зубодробительная. Это разработчики бизнес-системы, они должны быть такими T-shape людьми, и база у них — это все-таки технологии, там что-то программирование, но не нужны очень глубокие знания в программировании. Даже многопоточное программирование, о божечки практически не нужно сейчас современному вот, разработчику бизнес-систем, не нужно понимание сейчас, кошмар скажу, не нужно понимание даже там архитектуры процессора. Суть в том, что с какого-то момента лучше инвестировать время, если вы видите себя как разработчику бизнес-систем, в том числе в какие-то смежные дисциплины и расположение полей на форме, с чего мы начали, это тоже довольно формальная штука. Она определяется тем, что если на форме есть дополнительные данные, которые асинхронно загружаются в момент изменения других элементов UI, то эти элементы UI должны быть расположены выше по очевидным причинам, потому что ты их должен блин, заполнить сначала, а потом асинхронно загружать. А если ты их заполнишь в конце, ты заполнишь всю форму, потом ты ведешь последнее поле, и у тебя перезагрузится все остальное. У меня на эту тему есть очень хорошее предложение, как любому человеку, у которого нет никаких вообще навыков UI, UX делать интерфейсы на класс выше того, что они делают до этого. Один раз попробуй воспользоваться тем, что ты сделал. И запиши просто вот все свои маты, что у тебя не работает.
0: Ну, вот мой опыт показывает то, что... То, что не пробуют, да. То, что, во-первых, конечно же, не пробуют, когда стоят задачи, да, которые надо сделать. там, И а, в основном разработчик все-таки ну, взгляд на реализованность своей задачи такой, что задача реализована, если она выполняет функцию. Не, 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 ну, просто надо прививать культуру. Да, вот это плавно пересекает следующее предположение да, целесообразности инвестиций – про инвестиции в компетенции разработчиков. На самом деле не суть важна. Да? Когда мы говорим про инвестиции в дизайн, мы там нанимаем отдельного дизайнера или нанимаем разработчиков, которые понимают, что такое удобство использования да, и могут сами там, какое-то мнение на это счет составить. Но так или иначе, мы в это должны инвестировать или не должны? Я, вот думаю, чем я думаю,
1: нет. Потому что у вас просто нет на это времени. Инвестиции в компетенции разработчиков — это годы. То есть ты просто берешь лучшее, что у тебя есть, за те деньги, которые у тебя есть. И, наверное, в лонгране когда-то, да, ты инвестируешь, но это не вопрос MVP, это не вопрос запуска первой версии, это вопрос твоей корпоративной культуры в твоей компании. Ну, это, можем отдельный подкаст на эту тему сделать.
0: Какие то может быть, еще предложишь идеи, во что не надо инвестировать?
1: В биткоины? Не знаю.
0: Ну вот, приходят, наверное, к тебе клиенты говорят, и говорят, у нас много денег, давай сделаем там архитектуру масштабируемую какую-то. Давай сделаем так, чтобы у нас сразу там на миллион человек все работало. Или у нас Что? есть планы по международному запуску, да, сделаем так, чтобы все можно было запустить там в разных центрах, в разных странах, и чтобы это все само делало.
1: Я думаю, что не надо чесать там, где не, чеш, не чешется, конечно же. Я не знаю примеров, может быть, просто потому, что у меня недостаточно широтые взгляды, примеров, когда люди делали что-то там очень большое наперед, и у них все там классно получалось. Я знаю очень много примеров, когда, наоборот, делали самым простым способом, потом выяснял, что это не работает, это как-то переписывали. По-моему... Большинство стартапов, таких известных, типа того же Netflix, они запускались вообще на облаках для того, чтобы не думать о всех этих вопросах с с масштабируемой архитектурой. Потом, когда они видели, что ценник такой, ох, нифига себе, на облаках-то оказывается очень дорого, они так начинали, так давайте-ка мы с облаков съездим на свои сервера. И то все равно, я так понимаю, что э, очень многие остались в ситуации, когда э, что-то на своих серверах, что-то на облаке, что-то на резервном облаке, ну для того, чтобы просто риски как-то диверсифицировать с точки зрения того, что твои сервера упадут, или облако упадет. Все у нас падает, посмотрим. Ну,
0: наверное, ты также сталкиваешься с тем, что заказчики какие-то амбиции да, реализуют свои в разработке продуктов. Все видно, когда человек пришел там, с бизнес-идеей, а когда с личной амбицией. Ты знаешь, я сейчас, да, попробовал представить.
1: Наверное, да, там для меня ключевой такой индикатор того, что это реализация бизнес-амбиций. Это то, что человек сначала как-то вроде бы очень включается в процесс, ему это все интересно, недели две, а потом у него очень быстро гаснет интерес, потом у него заканчиваются деньги, и потом он говорит, а вообще-то,
0: ну, и хрен с ним, давайте не будем ничего делать. Ну, окей, но я здесь даже не про бизнес-амбиции, да, я говорю про ситуацию, в которой... К примеру, вот там в моей практике бывают клиенты, которые говорят: вот надо, чтобы продукт, например, там, выглядел очень круто. Вот именно с точки зрения дизайна, какой-то был такой вот инновационный. Вот есть такая идея, как это все там оформить. И на вопрос, почему, отвечает, что ну, потому что на это будут смотреть, не знаю, там, мои друзья, например, да, и, и вообще у нас там премиум-сегмент пользователей, и нам нужно им сразу очень красиво все показать, иначе они нас там отвергнут и не будут нами пользоваться. Ну, вот, та, вот это вот, очень похоже да. на ситуацию, когда человек, ну, как бы свою какую-то амбицию художника, или, не знаю, удовлетворяет, или потребность в признании там, окружающих, да, но не бизнес-цель.
1: Это вот как раз про дизайн. У меня в плане дизайна уже, мне кажется, стадия принятия. Я прошел все остальные стадии. Там отрицание, торга, всего остального. И когда так говорят, вот, э, я думаю, что про дизайн это чаще всего. Потому... Самый для людей понятный аспект качества. Сложно, там куда залезть внутрь, посмотреть, какое там масштабирование, какая там архитектура, удобство сопровождения. Прости, господи, это все не видно. Видно, вот, но ну... Дизайн — это фактически вывеска наша, что в нашей цифровой системе в туалетах чисто. Поэтому, естественно, что у них весь их фокус внимания направлен туда, потому что другого они проверить не могут. Довольно часто это принимает какие-то такие извращенные формы, пиксель перфекта какого-нибудь, и вот обязательно мы нарисовали, все будет так. Я говорю, что, ну, вы нарисовали, но вот, к сожалению этот дизайн у вас не предусматривает того, что там колонки какие-то будут добавляться, фильтры у вас здесь не влезут, здесь там ну, скроллбары вы не предусмотрели, это очень красиво выглядит, но разобьется, а первую уже итерацию каких-то там изменений в то, что у вас функциональность не влезет. Обычно говорят, нет, мы все продумали, у нас все все будет так. Месяц через два, конечно же, происходит несколько итераций. Естественно, туда ничего не лезет, оно куда-то начинает съезжать, приходится добавлять скролл-бары, это все перестает выглядеть так офигенно круто, как было на изначальном дизайне. И где-то месяцев через шесть люди перестают этим заниматься, начинают рисовать нормальные прототипы в бальзамике, а мы их просто по ui делаем так, как оно более-менее нормально будет выглядеть. Особенно люди новые, да, с ними тяжело, у них нет кредит доверия к тебе, они по умолчанию не уверены в том, что ты соображаешь, что ты им говоришь. Я считаю всегда, что должен быть личный опыт такой, негативное подкрепление, что ты должен создать себе проблему, тебе должны об этом были сказать, ты должен сам прочувствовать эту боль, ты после этого такой понял. Ну теперь-то я понял, что вот все именно так, как мне говорили. Хорошо, когда человек один раз тоже прошел, тогда у нас с ним вообще взаимопонимание, он
0: первый такой. Давайте ничего не делать
1: вообще, давайте минимально. Что, что будет проще вообще?
0: Ты сейчас про качество дизайна и доверие сказал, я тут согласен, но я немножко говорил про, скорее другое, да, про мотивы предпринимателей, людей, которые заказывают продукт, и про то, как эти мотивы определяют их ну, поведение, и, ну, в том числе и доверие к тем или иным людям. Бывает, что люди очень увлечены, да, своей идеей, и... С одной стороны, это проблема, потому что они могут быть не готовы слушать какое-то альтернативное мнение, но с другой стороны, это дает им некий момент инерции, благодаря которому они могут преодолеть какие-то а, неудачи первые, да, или пробиться за счет своей там энергии, увлеченности куда-то, куда, там, не пробились бы без нее, преследуя исключительно бизнес-интересы прагматические и так далее. То есть я сейчас говорю про такую вот, не знаю, романтическую, предпринимательскую натуру, которая по легендам иногда срабатывает. Мне
1: кажется, они к нам не приходят, они
0: сами делают. Вот. И, кстати, об этом тоже поговорим да, прямо сейчас. Про то, что как вообще MVP можно, да, ну, я имею в виду техническую часть продукта, а как ее можно разработать? Можно там внутренние компетенции какие-то на ну, начальном этапе привлечь в виде там, кофаундера а, или нанять людей в штаты, в штате формировать команду, а, или можно обратиться за аутсорсом. Вот, как, на твой взгляд, когда и как лучше действовать в зависимости от каких м, факторов?
1: У меня в моей жизни все один личный опыт вот, запуска продукта Которые я делал на свои Я потратил полмиллиона рублей И это, это был мой лимит Как раз до того, когда я понял Что дальше тратить не надо и Так как у меня было мало денег То я нашел фрилансера и выкупил его время И просто там Параллельно получается в основной работе там В вечернее время Еще занимался стартапом Не пошло И после этого, кстати, у меня Сильно поменялись много мыслей по поводу Того, как что надо делать если бы я запускал новый продукт сейчас на месте человека, у которого нет технической экспертизы или который не хочет этим заниматься, я бы пошел по гибридной модели, попробовал бы взять кофаундера, попробовал бы распределить доли таким образом, чтобы у меня была большая часть и чтобы я принимал решение самостоятельно. Как найти кофаундер на 30% — не знаю, должно очень сильно наверное, повести. Наверное, вам должно быть лет 40 Кофаундер должен быть 25 Как-то так, чтобы за счет опыта Просто ну, воспользоваться Неопытностью этого человека Дальше я бы привлек отдельно еще Вместе с этим кофаундером Опытный аутсорс Как раз с директором, которым тоже лет 40 Чтобы <laughs> мы с ним могли Напрямую договориться и я бы нанял несколько человек в штат. Это, получается, довольно сбалансированная история с тем, что аутсорс тебе дает компетенции, процессы ну, на старте, которых тебя, которые ты будешь миллион лет собирать просто сначала, а кофаундер с небольшой командой может быстренько эти все компетенции, процессы и даже где-то культуру в каких-то ну, местах перенимать, но с другой стороны у них есть мотивация гораздо выше, чем у мотивация у аутсорса на разработку. И получается, что несмотря на всякие там проблемы с коммуникацией, с чейнов команды, совсем остальным которые придется решить мне кажется что такая схема в итоге наиболее эффективна
0: но она такая довольно масштабная получается
1: уже на старте ну Почему? Это может быть, вот ты берешь одного кофаундера, например, которому говоришь, буду платить тебе зарплату, но не очень высокую, потому что у тебя есть еще 30% там опцион, там опцион. в России, опционов еще нет. Как-то оформить по-человечески в России интересно еще тоже. Наверное, оформлять на Кипре сразу, не знаю. Ну, можно
0: оформить, просто такая очень не совсем сформированная практика применения права и не, не очень надежность.
1: Ну, да, но ну, в смысле, российское законодательство, в принципе, плохо подходит для, для того, чтобы что-то в.
0: Ну вообще понятие adaptation... опционно и сама такая схема она существует. Э, но у нас все-таки вот
1: право другое. Я говорю на Кипре не потому, что туда в офшор деньги выводить, потому что там английское право уже, я правильно говорю, да? Да. И... Давай посмотрим, если, что, если, если если выражу, я, я проверю вот. Я просто в этих вопросах не очень хорошо разбираюсь Я просто абстрактно знаю, что вот там многие регистрируются как раз из-за законодательных, да, законодательных штук Если мне потребуется, я буду проверять ну, так вот, один предприниматель Дальше, ну допустим, ты возьмешь двоих ну, предприниматель, в смысле, твой кофаундер. Двоих там разработчиков в штат, например, это два человека. Ну и в аутсорсе ты да, возьмешь еще троих, например, шесть человек. Вообще не масштабно. Но ты бы на 500 тысяч не справился. Не, ну, конечно, да. Там все-таки надо больше денег. Это, это, наверное, ключевой урок, который я, я усвоил, что ну, если у вас есть 500 тысяч, вы можете вложить их в облигации федерального займа, открыть индивидуальный инвестиционный счет и получать проценты, о, и получать доход выше банковского вклада и вернуть до 52 тысяч НДФЛ в год. Это лучшее применение полумиллиона рублей, которые вы можете найти сейчас в России, мне кажется. И главное ничем не рисковать.
0: Окей, а какие риски в том, чтобы э, полностью на аутсорс отдавать разработку? —
1: Отсутствие долгосрочной мотивации. —
0: А что ты здесь подразумеваешь? — Аутсорс, не будет он болеть за вашу идею,
1: он будет э, выставлять там щиты ежемесячно, он будет, конечно, стараться э, предоставлять хороший сервис, если это хороший аутсорс, он будет стараться качественно э, выполнять свои обязательства, но он не будет болеть за ваш продукт, а главное, аутсорс не будет брать на себя дополнительные риски, связанные с предпринимательской деятельностью. И опять же, вот, ну, я, например, допустим, чаще пытаюсь как-то, если я вижу, что есть дурные идеи, с моей точки зрения, их привести аргументы, почему я считаю, что это идеи дурные. Я думаю, что не все так делают Что кто-то, допустим, не видит, что это дурные идеи Не во все проекты нашей компании я погружен Опять же Ну и я отстаиваю свои взгляды только, только до Виселицы, а не после нее вот в, в этом смысле То есть команда, которая внутри, ну посмотрите на Додо Пиццу С их этими книжками совсем Они же прям это религия целая Их додо-пицца И посмотрите, как на них смотрят Как раз люди, работающие в аутсорсах
0: Ну, это это разный взгляд на мир Давайте перейдем Наконец уже к более Техническим подробностям Разработки продукта в его Первых стадиях, буду так это называть Раз MVP конкретно Не отсекаем какими-то факторами Ну, во-первых, аспекты качества да, то есть если мы говорим про минимально жизнеспособный продукт, то где граница достаточной качественности этого продукта? Опять такой вопрос обширный. Конечно, и дизайн касается, и внешнего, я имею в виду, пользовательского интерфейса, и э, дизайна приложения, архитектуры его, и качество кода, качество процессов разработки. Опять же, да, пренебречь этими вопросами на старте. Окей, есть у тебя там... Один фрилансер-программист, как бы, ну, вот он как, как может, пусть так и сделает, да, лишь бы там работала Или стоит вообще об этом думать, вкладываться. Тем более, если мы вот в этом разговоре исходим из того, что MVP не выкидывается и с ним придется жить, и, возможно, лучше как-то себя облегчить дальнейшую жизнь инвестициями в качество кода.
1: Ну, у меня здесь э, такое однозначное мнение, что инвестировать во все аспекты качества не получится либо по бюджетным ограничениям, либо по ограничениям срока. То есть это физически невозможно, поэтому надо выбрать что-то, что наиболее важно. И я считаю наиболее важными всего два аспекта. Это удобство сопровождения, и это, как ни странно, тот самый UI UX, который вот мы до этого говорили, что можно на него забить. Я имею в виду, что на него можно вот забить в до определенного уровня. И в плане технической я тоже думаю, что можно забить вообще очень много на что. На производительность можно забить на первом этапе, например, но до определенного уровня. То есть вот я считаю, что именно удобство сопровождения это то, чем жертвовать нельзя, как раз потому, что удобство сопровождения дает гибкость и возможность выкидывать какие-то элементы, на не целиком систему всю, а вот по кусочкам. Все эти аспекты хорошо, на самом деле, освещены в книжках, признаки там плохого дизайна, хрупкость, жесткость, вот это все. Здесь нужно именно обращать внимание на то, что все эти, как там, код Codesmails, они, в общем-то, их может быть сложновато измерить, но они команде разработки достаточно хорошо видны. И если у вас сильно связанный код, то менять по частям у вас не получится. И тут либо все выбрасывать и переписывать с нуля, это невозможно, либо жить с с тем, что есть. А если жить с тем, что есть, то неминуемо придется либо переплачивать разработчикам за вредность, либо они у вас будут увольняться, и вам будет приходиться нанимать менее квалифицированных, ну, и им переплачивать уже. А это такая воронка, которая сама себя Догревает, это создает проблему. Поэтому вот код должен быть в нормальном состоянии. И когда есть возможность быстренько по частям здесь выкинуть, здесь переписать, здесь подлатать, это рабочий вариант. То есть всегда будет в команде некоторое недовольство тем, что есть долг, то, что он копится, то, что что-то можно было реализовать лучше, а сделали как попало. Но плюс в том, что Остается возможность это как попало потом переделать. И главное, есть хорошие аргументы для бизнеса, когда приходит какая-то, какой-то запрос на изменение функциональности по бизнес-причинам, не потому что мы захотели, а потому что вот надо этот раздел менять. Это хорошее время для рефакторинга. И тогда можно сказать, о, смотрите, мы вот этот вот раздел сейчас будем менять, дайте-ка мы его выкинем, и вот сейчас мы его напишем «хорошо». И получается, что тут очень важно лавировать между интересами бизнеса и разработки и находить вот такие благоприятные места, когда можно и бизнесу сказать, ну смотри, мы же здесь сильно меняем, да, и мы тут немножко побольше времени потратим, но зато нам потом-то, потом-то с такой-то архитектурой будет хорошо. И то же самое. Так, ну, ребят, давайте сейчас мы, это вот у нас принт, там, релиз, сейчас мы вот быстренько поднажмем, ну, тут там может что-то не очень качественное тестов у нас там нет, но зато вот мы сейчас выпустим релиз, нам пользователи прибегут принесут больше денег и вот тогда мы
2: как начнем рефакторить и зарефакторимся тут у меня ну, можно это обобщить наверное и сказать что что качество достаточно тогда да, когда мы понимаем да, какое оно то есть мы должны как-то глобальную картину технического долга там где где, что, как сделано, держать в голове. Просто бывает такое состояние кодовой базы, что ты ну, теряешь контроль над тем, что происходит. И и вот до такого, конечно, не не надо доводить. Да И вторая мысль, которая у меня была, это ну, систему стоит оптимизировать не по архитектуре какой-то красивой, а не по применяемым паттернам или умным другим словам, а по гибкости к изменениям, как сказал Максим. Потому что изменения неизбежны, а в MVP тем более. И не так важно, насколько хорошо написан там, конкретный кусок кода, да, как важно то, насколько легко мы можем его выкинуть и написать новый, или, или оставить его надолго.
0: Можно сделать быстро и хорошо, или можно только... Долго и хорошо. Ну, в плане архитектуры, да, вот этой всей Можно истории. Можно
1: сделать быстро и хорошо. Можно, но дорого. <смех> но, <смех> <это> слишком <смех> банальный ответ. <смех> да, да, да. Но здесь, на самом деле, действительно, но дорого. Но дорого недостаточно. Еще важно, чтобы у исполнителя был релевантный опыт реализации аналогичных проектов, потому что, а, это набор, знаний и компетенций по ну, каким-то вопросам. То есть эти люди уже просто, они немножко знают будущее, что будет происходить, и они могут сразу делать правильно. Остальные люди, они могут только угадать и сделать правильно. Это второй момент, может так хорошо получиться, что у этих людей что-то там осталось еще с точки зрения повторно используемого кода с момента написания чего-то до этого. И они смогут не писать это с нуля, а взять просто и скопировать и изменить у нас нулевая ценность в индустрии цена копирования. При условии, да, что у нас слабо связанный код, очень важно, потому что в противном случае никакая не наливая, вообще мы не можем ничего скопировать. Да, и из этого вытекает, они же не дураки, раз у них это есть, они, такая конечно, будет дороже, потому что они приходят и говорят, ребята, у нас релевантный опыт, ну хотите там... Ну, пробуйте. Можете подороже заплатить, но, но с гарантией. А, вот, так что можно, но должны так звезды сойти, что вы найдете а, исполнителя, у которого есть просто опыт, а в лучшем случае уже даже часть или целиком реализована эта функциональность. По-моему, кстати, у, у Брукса даже рекомендации, что если вы хотите что-то очень быстро запрограммировать, то купите это. Это самый дешевый и простой способ, потому что вы будете писать. Кстати, может это оказаться даже в итоге... Вам может показаться в моменте, что это дорого, но если посмотреть все расходы, сколько вы сами это будете писать, может это окажется и дешевле.
0: Вообще, часто, начиная подобные проекты, да, связанные с разработкой каких-то новых продуктов, продуктов, С ä, тестированием гипотез ä, мы сталкиваемся с некой такой торопливостью, да, что ä, ну, нужно это сделать быстрее, потому что там или какие-то рыночные условия благоприятные, или потому что м, чешется <с- <с- и хочется дать выход там, идеи своей, или еще по каким-то причинам, там, не знаю, инвесторы ждут, там, деньги кончаются, пользователи хотят, или что-нибудь такое. В каких ä, ситуациях вообще, с той точки зрения, это ну, оправданные, например, ä, сроки. В каких, может быть, они вредны? Когда стоит от них как-то, не знаю, отказаться или принять как ограничение, не скорость, не, ну, не, не срок, а темп, к примеру?
1: Не знаю, может быть, как человек травмированной индустрии, я не понимаю, как м- может не быть срока. Он где-то все равно есть. У нас, мне кажется, по крайней мере, в России я не видел, чтобы было как-то принято В принципе, принимать такую мысль, что мы там не можем что-то запланировать, не можем чем-то управлять, и мы чем-то не понимаем. Поэтому надо все равно назначить срок. Еще, наверное, потому что работа занимает все отведенное на него время, сроки полезны для того, чтобы хоть как-то иметь какие-то ограничения. И, наверное, если не будет никакого срока, то можно... Да, зачем, зачем что-то заканчивать? Я посидел, переделал постоянно. Кстати, да, я сейчас еще из пример не, не из работы вспомнил обратил внимание, что раньше, когда мне по музыке что-то хотелось сделать, я мог бесконечно да, делать трек, там, записывать новые партии по-другому, еще как-то играть. И мне доставляло вообще удовольствие этот процесс, что я просто я не хотел выпускать этот трек, я просто что-то наиграл по-другому наиграл и так красиво, и всяк красиво. А потом я, мне захотелось что-то доводить до конца, и я понял, что вот я сейчас могу лучше всего сыграть вот так. Ну, значит, вот я так и свожу, и, и выпускаю. Я, я слышал, что там сведение плохое, ну и что? Я не хочу учить, учиться сведению, у меня нет аппаратуры. Я вот кидаю лимитер на, на мастер, ставлю мультибенд компрессию на, на дорожке, немножко эквализации как-то так, ну, как мне кажется, красивый. На этом весь мой мастеринг сведений заканчивается. Здесь есть что цель ну, за, сделать законченный продукт. И я думаю, что с работой, наверное, также надо ставить сроки, ограничения, иначе не закончить ничего.
2: Ну, мне, мне кажется, все-таки могут быть случаи, когда сроки не нужны. Ну, не знаю, по моему опыту, там, большинство дедлайнов, они искусственные, они не подкреплены никакой там, логикой. И если там, в команде высокая культура инженерная ну, или, или там, какая-то другая да, корпоративная, то, возможно, вот этими ограничениями о которых ты говоришь, может быть темп работы, ну, то есть скорость поставки, фич, да, мы смотрим там, на скорость поставки, мы, ну, она нас удовлетворяет, и мы такие говорим, ну, у нас там эти ограничения, они устраивают, и нам не нужно искусственных дедлайнов придумывать себе. А ты видел где-то, чтобы, чтобы такое <соценно> было? А, ну, я скажем так, видел, но не, немного. Ну, я считаю, что к этому надо стремиться. Вот. Ну, я это видел по себе, если честно. И еще там, за, у пары разработчиков я такую, ну, так сказать, культуру и ну, наличие ограничения в виде не дедлайна, а просто там, нормальности работы. То есть, вот он работает нормально, и ему не нужны ограничения в виде срока. Вот такие я видел, да.
1: У меня все наоборот, я обратил внимание, что я когда начал вести списки и ставить саму себе там дедлайны, я начал успевать гораздо больше. Причем интересно, что это дедлайн для меня. Эти списки вижу только я. И главное, что если этот дедлайн тра-та-та, ну, никто вообще не узнает. Но я, но я переживаю, кстати, когда так очень напланировал и не сделал. Думаю блин,
2: зачем я так напланировал?
1: Ну, я думаю, даже надо меньше планировать, чтобы это выполнять что Кстати, что-нибудь.
2: я, ну, наверное, поясню, что это не значит, что сроков вообще не должно быть. Я скорее говорил о каких-то долгосрочных дедлайнах. То есть, когда ну, дедлайны в виде полугода или года, или там, нескольких месяцев краткосрочные, не знаю, планы на неделю, планы на день, это вполне себе кажется полезной штукой. То есть, это хоть как-то, ну, вот этот темп, о котором я говорил, позволяет поддерживать ну, не знаю, я ей на год ставлю. Правда, вот на, на
1: год сложнее. Там большие цели, и потом, как год проходит, вроде как бы все нормально как-то, а цель, она все равно, допустим, годовая, выполнена частично, да, и ты думаешь, с одной стороны, она вроде частично выполнена, и вроде неплохо, а главное, она еще такая, что если она не выполнится, то то сильно хуже не будет. Вот если совсем не выполнится, тогда будет плохо. Если на 100% процентов вып... да, может быть, кстати, не ставить бинарные такие цели, а вот есть цель максимум, есть цель
2: цель норм. Тебе не кажется, что если не так важно, выполнена будет или нет, то она не нужна? Не, важно, чтобы она была выполнена хотя бы там, я имею в виду,
1: что ставить не, не бинарную цель, а диапазон, что вот, ну... Нижняя граница диапазона, это вот, но мы должны захватить там, не знаю, весь российский рынок, это верхняя граница, мы должны стать монополистами во всем мире. Верхняя граница диапазона сложно достижима, а нижняя тоже. Но мы гипотетический проект вакууме рассматривали. Не знаю, стать лучшей компанией в Казани.
0: Но стал бы ты такой цели ставить дедлайн. У меня есть дедлайн э, выхода на пенсию в
1: 50 лет. Серьезная цель. Это самая, мне кажется, большая цель в моей жизни. Я несколько лет назад поставил себе цель выйти на пенсию в 50 лет. Пока
2: вроде бы получается, по моим расчетам. Еще один момент. Вспомнил про сроки, когда они могут быть полезны. Но, опять же, это работает, скорее всего, только в командах с высокой культурой. Сроки могут быть ограничениям, чтобы ну, не раздувать скоуп, да, чтобы делать действительно MVP, то есть действительно минимально жизнеспособное что-то, да, и чтобы там, не закапываться в детали по ходу разработки, есть, чтобы видеть этот там, дедлайн. И э, сокращать не скоуп, да, а степень детализации и проработанности это, этого скоупа. Мне кажется, в контексте MVP это может быть важно. Ну,
1: Ты когда музыкальный пример приводил, я не знаю, он, может, не очень читается, это как раз о том, что можно раздолбайски все записать, но, это, э, э, но зато у тебя будет законченный продукт, может быть, не в том классном качестве, в бы ты хотел, зато альтернатива это отсутствие продукта какого, как такового,
2: но там две ноты ты сыграл очень качественно. Вот. Правда, к сожалению, ну, так, такое часто приводит к тому, что совсем все ужасно. Мы говорили про дизайн, да, вот такое возможность сократить степень проработки она часто и часто злоупотребляют и совсем уже получается что-то страшное.
1: Я в этом плане большой сторонник чек листов и вообще чем дальше, тем я превращаюсь в занудного формалиста, потому что это самый простой способ, когда много людей могут сесть и не вступая в длительную дискуссию проверить, что их там ожидания и реальность они совпали или совпали частично Это если есть большой список, который можно пройти И там поставить галочки «Да, нет» Проблема такого подхода в том, что Составление качественных таких чек-листов Это прямо ужасно сложная работа Которая в разы сложнее, чем зачастую, чем реализация самого этого проекта Наверное, только сервисные компании себе могут позволить Такой уровень процессов Потому что они стартуют новый проект Часто делают заново, делают заново Для продуктовой разработки это бессмысленно они начинают, делать один проект, дальше у них выстрелы не выстрелил. Для сервисной компании это их каждодневная работа, они, им выгодно это делать. Мы стараемся это делать. Я узнаю, что в SmartHead в Вики тоже, тоже там война и мир огромная. И, вторая проблема в том, что это жутко тяжело формализуется еще само по себе. Это большая интеллектуальная работа. Так, чтобы коротко, но ясно записывать какие-то там мысли. И что еще лучше, не только мысли, а диаграммы принятия решений.
0: Надо делать код-ревью и тесты писать?
1: Мы решили, что код-ревью делать надо, а тесты по желанию. А кто решает? Чье желание (сíck) решает? Скажем так, я могу ну, власти данные мне (сíck) 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 самим собой... Уставом юрлица. Уставом юрлица. Да, да. юр Пытался вспомнить название документа. Уставом юрлица. Я могу, конечно, много чего это попробовать внедрить. Мы стараемся найти какой-то компромисс. У нас есть must какие-то практики, опять же, на вики записано. Вот это надо делать обязательно. И есть рекомендуемые. Эта команда сама решает, вот, пользуется ли или нет. Там есть список рекомендуемых практик, но команда может решить, что они не хотят это делать, потому что вот у них уникальная ситуация. Но ну, это, в частности, там в рекомендуемой у нас попала оценка задач. Вот, у, у, те же самые сроки, да, удивительно. Но, э, к сожалению, в некоторых случаях там действительно оценка превращается просто в такую головную боль. Особенно какие-нибудь классные задачи. Давайте там Вытащим корневую зависимость В проекте, который нам мешает Покажите мне идиота, который ну, Оценит эту задачу со всеми рисками То есть там миллион строк кода, например Давайте из корня зависимости выйдем какую-нибудь зависимость Что там может поломаться Да все может поломаться Давайте ангулярно девятую версию обновим Сколько это займет Абсолютно непонятно, сколько
2: это займет И главное, это невозможно оценить чтобы ответить на вопрос: то, Игорь, нужны ли тесты и код-ревью, я бы встречный вопрос задал: А зачем? Если мы понимаем, зачем они нужны, значит они нужны. Да? Если нет, то сами по себе практики они ну, ничего не дадут. Да? Если ты не понимаешь ну, как бы их ценностную какую-то основу. Вот, например, что они могут дать? Они могут, например, повысить уверенность. Там, конкретных разработчиков в том, что все работает так, как надо. Вот, если разработчику, чтобы эту уверенность повысить, нужно написать тест, но ну, значит, он пишет тест. Вот, то же самое с код-ревью. То есть код-ревью, будучи обязательным, часто превращается в какую-то формальность. Ревьюеры просто там, формально смотрят и какие-то ну, с компромиссы внутри себя делают. Им проще, комфортнее, побыстрее закрыть этот там pull-request, нежели копаться до, до сути до качества.
1: Ну у меня, кстати, по поводу кодревью есть объяснение, да, почему кодревью почти все, по-моему, даже все проводят. Это самый простой способ совместного владения кодом, потому что в противном случае возникают такие островки в которых есть вот один разработчик, который владеет этим кодом, и не дай бог он там ушел, заболел или вообще уволился, и все, и трендец А потом открывают там, матерь Божья. Код-ревью оно страхует от этой ситуации. А там
0: такой прекрасный код, что у всех чувство собственной важности Там даже не то, что прекрасный
1: код, там может логика сложная. Там может быть много причин, и просто код-ревью это самый простой способ, как людям быть в курсе того, что в случае чего там, вот это да. А с точки зрения тестов, интересно, что у меня в практике было несколько случаев, когда разные разработчики начинали писать тесты по необычной причине, не для того, чтобы убедиться, что багов нет, а когда основное приложение очень долго стартует, и ничего с этим нельзя сделать, это правила игры, а бывают такие ну, обстоятельства, что вот, ну, приложение долго стартует ты можешь вместо этого написать тесты и реализовывать функциональность, проверяя ее на тестах, даже используя свою локальную базу данных, не юнит-тест, а вот прям с настоящей БДшкой, потому что ю- ю- юниты и база данных — это определенная олимпиада, которую отдельно надо обсуждать. Причем после этого ты не запускаешь на CICD эти тесты, ты удаля- ее нафиг удаляешь просто, но так как ты это все протестировал, тебе надо только один раз, ну, там, несколько раз запустить основное тормозящее приложение, а 90% разработки ты сделал с тестом. И я тут Вопрос, для чего тебе писать тесты.
2: Да, я согласен. Про код-ревью, да, повышение совместного владения, это, конечно, важный аспект. Даже если люди просто посмотрят да, на pull request, это в этом уже будет польза. То есть вопрос только в том, ну, какие накладные расходы мы от этого несем. То есть если это не, не так, чтобы много времени занимает,
0: то да, то это ок. Какие еще практики, Максим, у вас в списке must, если мы говорим про разработку? начальной какой-то версии MVP продукта.
1: Прям маст. Это, это вот надо смотреть, Вики, конечно. А, сейчас я вспомню.
0: давненько ты не пользовался.
1: Не, ну я, это, я, я как человек, который все забывает. Я начитался Дорофеева и решил, что раз у меня есть возможность что-то записать, то нефиг все это ну, хранить в оперативной памяти. Поэтому какие-то вещи, которыми я редко пользуюсь, я их действительно забываю. Потом возвращаюсь к чему-то. Самая кошмарка это возвращаясь к каким-то текстам, который ты сам писал, потому что такой, нифига себе, как классно написано, так интересно вообще. Этой, там, структура такая хорошая. Ну какая мысль? Я вот раньше не думал об этом в таком ключе. Удивительно, сколько ты всего забываешь. Uh, must uh, это то, что используется какой-то agile процесс uh, это может за основу браться либо скрам, либо канбан дальше там возможно вариации не обязательно там скрам который по Сазерленду вот обязательно ретроспективу проводить после каждого спринта, такого нет опять же не обязательно делать kanban прям вот такой kanba, канбан не обязательно даже все метрики собирать код-ревью у нас стоит обязательно uh, модульная Архитектура обязательная. Ну, то есть определенная структура кода. Ну, в общем, да, у нас архитектура регламентирована. Мы ее все еще все-таки как-то копипастим, таскаем из проекта в проект. А вот сейчас у нас уникальный случай, что мы пытаемся все это, наконец, свести к повторно используемому коду. Значит, сейчас у нас три проекта Работают с сабмодулем В котором вот часть инфраструктуры И эта инфраструктура в саб-модуле, Просто чтобы не засовывать ее В исходники, чтобы можно было что-нибудь Быстренько поправить Часть у нас уже в библиотеке Она подключена туда И вот цель максимум это доделать шаблон У нас сейчас есть свой шаблон Там будет .NET, Angular, кажется, что-то такое. И ты создаешь там сразу уже Структуру солюшена правильная там Авторизация с identity сервером Прикручена Какие-то компоненты вставлены но, В общем, все, все что нужно Я надеюсь, что к концу 2020 мы хотя бы какую-нибудь Внутреннюю там бету для себя доделаем Потому что пока все-таки это все тоже Состоит из разных кусков Это все можно переносить из одного проекта в другой Но хочется вот именно, чтобы прям Из села и нажал, и все создавалось Да, а, заполнение там счетов, конечно Обязательно на уровне компании Да, остальное идет как рекомендательное И там большой Сектор рекомендательного В частности... Но это уже на уровне компании Обязательный процесс мы делаем ревью Перформанс ревью Когда разработчики приходят с повышением зарплаты Мы смотрим теоретическую часть Что он выучил, что он делает лучше смотрим практическую часть Это соотношение с teammate versus spend time Это не то, что мы говорим, что вот у тебя вот такое плохое соотношение тебе не дадим больше денег Но в процессе дискуссии с сотрудником мы эти цифры показываем.
0: Но это немножко не про процесс разработки уже.
1: Но почему это встроено в процесс разработки, на самом деле? На некоторых проектах мы уже это измеряем ну как бы регулярно, что там происходит. Довольно важная штука, потому что, несмотря на то, что это спекулятивный показатель такой, estimate versus spend time, при других дополнительных ограничениях, на то, что нельзя прям всем говнокодить, estimate versus spend time вместе с количеством возвратов, сколько ты возвращает, возвращается код-ревью и сколько тебя возвращается тестов, это нормальный показатель твоей такой удельной эффективности. Единственное, что сложно эти метрики собирать регулярно.
0: Конечно, у нас разговор не про метрики, но здесь очень много рисков по злоупотреблению и каким-то косвенным эффектам, да, возникающим в результате привязки такой метрики к зарплате. Ну и вообще к обсуждению зарплаты.
1: Ну да, но я бы хотел на самом деле, чтобы эти метрики вообще э, на каждом проекте всегда собирались и были обязательными, но меня останавливают как раз вот те самые риски по злоупотреблению, о которых ты говоришь.
0: Ты говорил, что вы по умолчанию используете какие-то agile процессы для разработки. Имеет смысл вообще заморачиваться сильно на старте с выбором какого-то процесса, и обязательно он должен быть agile. Но если нам достаточно четко понятно, с каким результатом работы выйти к тестированию с пользователями, то, ну, может, просто надо взять и сделать, как бы, и все. Я в это не верю.
1: Я не верю в никакую каскадную модель ни в каком ее виде. Я вообще считаю, что все, что вот сделали, все должно сразу идти на продакшн. Вот. Чем раньше
0: покажут какой-то результат, тем лучше. И... Но если нет продакшн, если ты, ну, ты же не можешь авторизацию пользователям дать попользоваться. Сделайте продакшн. Но это же иллюзия будет продакшн, а не продакшн.
1: Ну это лучше, чем ничего.
0: Ну хорошо, но... Это как будто не меняет сути дела. Да? То есть выкладывать код на некий сервер еще не значит работать по гибкой модели или по каскадной не, модели. Не, я именно за то, что вот все, что вот вся модель
1: разработки начинается с написания кода, я всем рекомендую вообще не делать upfront дизайн. Я не говорю, что upfront дизайн всегда это плохо, я иногда его делаю, но чтобы качественно делать upfront дизайн, у вас должно быть супер дофига опыта. И в большинстве случаев лучше все делать вот путем такого эволюционного Рефакторинга, в начиная с написания кода, я и разработчикам говорю, открываете IDE и начинаете прямо в контроллере писать, что надо. У вас Как только у вас 50 строчек в методе, вы жмете Ctrl-Shift-R, выделяете метод. Как только у вас в, в контроллере 3-4 каких-то левых метода, которые не относятся к контроллеру, а которые бизнес-логики, вы жмете еще раз Ctrl-Shift-R, control-shift, shift делаете сервис. И даже не делаете интерфейса, пока он не нужен. Вот вы решили юнит-тесты сделать, вы жмете Ctrl-Shift-R, нажимаете юнит-тесты. Не пытайтесь сделать много инфраструктуры или много UI отдельно, вы пытаетесь всегда не горизонтально, а вертикально сделать всегда маленький кусочек рабочей функциональности. То есть Agile же, он все-таки не про скрам, комбан больше, а про инкрементальные поставки. Ну вот поставки чего, коды или ценности? не не поставки функциональности. Все, вот все что, опять же, это то, что я студентам говорю. Пока у меня нету кнопки, на которой могу нажать и протестировать вашу задачу, у вас ничего не готово пока нет кнопки. Я вообще начинаю какую-то проверку, когда я могу пройти путь от начала до конца.
0: Ну окей, ну вот смотри, есть мнение, что передача кода на тестирование в виде какой-то работающей функциональности это еще не есть поставка фичи в виде какой-то ценности, которую она приносит своему потребителю. И когда мы делаем какую-то первоначальную версию продукта или MVP, мы Ну, должны сделать все равно достаточно много каких-то, может быть, типовых и не очень сложных фич для того, чтобы они там в целом привели к появлению какого-то сценария использования, и человек мог какую-то получить пользу и дать нам какой-то фидбэк, сказать, что мне эта польза не нужна, или мне это неудобно, или это должно работать не так, и так далее, и так далее. И вот тогда мы как бы из этого продукта, из этого MVP, который тестирует гипотезу, можем начать извлекать пользу. И вот только в этот момент мы получаем, ну, что-то действительно полезное вообще для людей, для всех для, себя, для бизнеса а до этого момента у нас как бы ну нету релизов по сути не все берешь эпик к эпику
1: цепляешь фичи и начинаешь фигачить этот эпик и прям вот как только фича появилась, сразу ее тестировщику. Вторая фича появилась, опять тестировщику. И ждешь. Ну, ты просто должен понимать, что у тебя с первого раза, скорее всего, тебя не примут. Ты там где-то накосячил. Опять же, как эти косяки влияют на сроки выполнения всего проекта, хорошо описал Ильяху Голдред в книжке «Цель». Если у нас там, есть 5 фичей, и каждая как-то немножко отстала, значит, у нас все сроки отстали на немножко, может, на 5 это уже множко. Поэтому надо все это как можно...
0: Только та ситуация, которую ты сейчас описал, это классический водопад.
1: Ну да, да. Нет, зачем? Ну, в смысле, это не классический водопад. Классический водопад в том, что ты все доделываешь и отдаешь на тестирование все. А я говорю, вот ты доделал одну маленькую штучку, отдаешь тестировщику. И так, вот у тебя есть 5 разработчиков, они параллельно все это делают, но в рамках одного эпика, который делает бизнес ценность Все как можно параллельнее,
0: как можно быстрее и это и до конца. Да, ну если говорить про передачу на тестирование именно кода, то здесь действительно не совсем водопад. Но с точки зрения получения ценности, это ну, все равно водопад. Да. То есть ты все равно делаешь какой-то скоп фич состоящий не из одной фичи, и только потом ты получаешь какой-то результат, и только после этого ты получаешь какую-то обратную связь и тестирование реальным... Там, Нет, например, ну, ну это правило игры. Это.
1: Ты можешь попробовать облегчить фичи, не делать их в полном объеме. Да, кстати, очень хорошая штука. Ты, если ты видишь, что у тебя банан реализация, она выглядит вот так ты делишь на маленькую реализацию и на полную. И сначала делаешь маленькую, отдаешь вот косую, кривую, потом это раскрашиваешь и детальки делаешь. У Лебедева это принцип прогрессивного джипега, по-моему, называется.
0: А как, вот, например, если это скрам, то как вы спринты организуете? То есть у вас нету по сути фидбэка от спринта? Вы просто искусственно, ну, типа, мы решили, что вот, типа, раз в две недели мы какой-то набор ритуалов проводим, и поэтому у нас есть... Там
1: Мне вообще не очень нравится кран. Давай такой. И обычно у всех он через какое-то время задалбывает. И главное, всех задалбывает то, что большинство клиентов не может раз в две недели фиксировать требования. Все равно есть поддержка еще, которую надо делать поперек этого скрама. Есть абстрактный скрам в вакууме, есть набор еще приоритетов. Есть дата релиза, которая соответствует в контракте, дайте там начало использования. И ты вот начинаешь этот скрам впихивать в набор этих ограничений. Поэтому чаще всего, если мы даже как-то скрам берем за базу, это значит, что это фикс-прайс проекты, поделенные на этапы, и обычно спринт — это просто этап. И если спринт
0: заканчивается позже конца этапа, то значит, просто спринт не заканчивается, и все. Понятно. Но... То есть все вот эти... Чаще всего вижу вообще в всех компаниях, которые практикуют скрам, эти артефакты, они становятся таким чисто названием, которые называют что-то в контексте своих там ограничений. Да, это тоже большая проблема, что
1: там спринтом называют что-то другое. В, в общем, я понимаю, почему Сазар это все патентовал и говорил, ребята, я, я имел в виду другое, потому что, по-моему, ну, на- наверное, наверное, есть какие-то компании, которые делают такой скрам, который вот прям скрам-скрам. Я не вижу в этом смысла. Большого.
0: Да, ну просто можно же тогда не называть скрамом то, что им не является. <laughs> а я и не называю. Мы говорим гибкий процесс на основе скрама или
2: камбан. Я так сказал. Да, на, на самом деле скрам, мне кажется, в современном мире мало кто любит и мало кто работает по скраму, потому что скрам это, — это, это не agile, на самом деле, да, это какой-то жесткий agile, который, ну, может, быть очень, очень легко в, в карго-культ превратить и просто делать, потому что там написано так, без понимания, зачем, да.
0: Как ты думаешь, стоит ли в рамках разработки MVP задумываться об отдаче технического долга? Или мы там по умолчанию можем режим его накопления пока включать, не думать о том, что нам его надо будет когда-то отдавать, потому что Маловероятно.
1: Не, то, что его надо будет отдавать, это много вероятно. Прям неизбежно. Я стараюсь вообще все эти риски обычно делать явными. У нас был один проект, где клиент говорил, у нас предыдущий подрядчик вот, не справился, мы хотим сменить подрядчика. Мы сделали аудит, выяснили, что он там втащил определенные технологии туда, которые, ну там, фреймворк который не нужен, который мы не хотим использовать, но вытащить который тоже оттуда за разумные сроки невозможно. И мы вместе решили, что этот фреймворк будет жить с нами. И меня спросили, ну а вы же сможете потом в Индии? Мы сказали, ну сможем, но чем позже это произойдет, тем это будет делать сложнее, потому что у нас больше кода, больше зависимостей, больше регресса, всего больше. Ну а людей-то больше особо не становится. Ну как, количество кода растет быстрее, чем количество людей, которые мы на это можем все все привлечь, и главное ваше желание тратить так много времени тоже на внимание этого фреймворка никуда не растет. Но просто в какой-то момент ты сталкиваешься с какими-то определенными ограничениями, чаще всего это производительность. Когда производительность начинает уже совсем страдать, обычно начинают говорить, а можно, чтобы оно там не 20 секунд загружалось? Ну, Можно, но вот тут есть технические всякие штучки-дрючки, которые мы вам говорили. Очень важно, кстати, делать это явным, потому что тогда для клиента это не сюрприз. Если ты просто на это забиваешь, что вот когда начнутся проблемы, начнутся конфликты, потому что клиент этого не выбирал. Несмотря на то, что клиент выберет всегда одно и то же, ни одного клиента не видел, которому ты говоришь, давайте мы сразу побольше денег потратим и времени, чтобы решить проблемы, которые нас через год будут ждать. Но сейчас вы заплатите больше, чем могли были бы. Либо, но это будет меньше, чем через год. Вот ни один мне не сказал, да, это отличная идея, давай делать все правильно. Себя нет, нам надо сейчас. Ну, да, ты говоришь, но нам тогда придется делать это и это. Очень важно это сказать много раз записать отправить по имейлу заказной почте, если это есть требуется. Ну, а гибкость к изменениям не решает как раз эту проблему? Да, она, части. Ну, она решает, но я имею в виду, что важно, чтобы клиент понимал, что мы что-то делаем быстрее, за счет чего-то, что это не просто наша криворукость, то, что мы на что-то не обратили внимания, что это осознанное было решение, все его окнули, и, в общем, тогда это было лучше всего так поступить, мы так считали.
0: А как сделать эту гибкость к изменениям? Понятно, что это классно, понятно, что это в основе очень многих вещей лежит, но как ее добиться? Ну, вот э -э, мы решили для себя
1: так, что это монолитные приложения, ни в коем случае о, не... о, боже. Да. ни в коем случае не микросервисы а модульные монолитные приложения спроектированы в стиле вертикальных разрезов то что вертика Slices называется это то как код группируется в фичи модулях в Angular, например и то же самое делать на бэкенде, то есть не складывать код по принадлежности к определенному классу, то есть там все контроллеры вместе, все DTO вместе, все сущности вместе, а складывать его по бизнес-функциональности. каждый фичат, весь код, который относишься к этой фиче, складываешь в одну папку, все папки, которые к какому-то подмножеству складываешь в одну сборку, И и так далее Получаешь такую матрешку
0: Но такие иерархические зависимости Они же очень ну, сложно На самом деле соответствуют реальности Нет, они как раз таки Максимально соответствуют реальности Но код разных фичей Используется разными другими фичами Зачастую Да, там могут быть зависимости, но не должно быть циклических
1: зависимостей. И зависимости... Кстати, вот такое расположение дало необычный побочный эффект, очень важный. Когда кто-то хочет устроить циклические зависимости, в случае монолита, в котором все лежало в одной сборке, он совершенно спокойно делает, и как раз таким образом появляются те самые страшные монолиты, с которыми ничего нельзя сделать. В случае с модульной структурой, у него модуль А зависит от модуля Б, модуль Б не может зависеть от модуля А, значит, надо сделать модуль С, и это становится явным. Сначала многие разработчики, ну у них такой когнитивный диссонал, зачем мне какие-то сборки выделять, что-то как-то геморрой, я мог все это быстрее сделать, а сейчас мне надо как-то дополнительные действия какие-то делать для этого. Но в итоге оказывается, что ты видишь Многие зависимости неявные Опять же между разной функциональностью И это тебя заставляет дополнительно думать Что куда положить
2: Да, мне кажется, по поводу гибкости к изменениям ну, Главное, что нужно сделать Это просто принять да, Что изменения неизбежны Потому что главное, кажется, препятствие тут, они в головах. То есть многие разработчики, особенно начинающие, они боятся выкидывать свой код. Они считают, что вот то, что там, он написал, это финал да, его деятельности. Но на самом деле ну, стоит фокусироваться на системе целиком. То есть фокусироваться на том, что система была там, живая, и ее можно было менять, выкидывать, добавлять, и нам не бояться это делать. И ну, результатом, получается, деятельности будет гибкая система, на да, не конкретный кусок кода, в конкретном каком-то модуле. Это, кстати, да, прям важно, с чего надо начинать. Код
0: создан для изменений. Мы поговорили про подходы к архитектуре, про майнсет какой-то, да, там, видение того, что есть твой код, как к нему относиться. Какие еще есть практики и способы улучшения изменяемости кода?
1: Я вот отвечал на предыдущий вопрос, я высокоуровнево вообще сказал, все. Конечно, там в деталях есть много всего. Кроме того, что вот модульная архитектура с вертикальным фокусом — это разделение прикладного кода и системного кода, и разделение требований по качеству к первому и к второму — вот то, что мы относим к инфраструктуре, оно может переезжать даже из проекта в проект. Таких вещей сравнительно мало, и они сравнительно одинаковые везде. То есть там система нотификации, она везде примерно одинаково выглядит. Файловое хранилище везде примерно одинаково выглядит. Система доступа к, ну, то, что называется расширенной авторизации, аутентификации, авторизации, там, политики те же самые, dotnet-ские. Вот, это тоже довольно абстрактная инфраструктурная штука, которую можно привязать к многим проектам. И отдельная реализация бизнес-логики. Вот то, что касается бизнес-логики, чаще всего это прямо просто вот entity framework, который что-то читает, что-то пишет. Если entity framework не справляется, то, то хранимая процедура, которая что-то читает. При этом бизнес-код может использовать какие-то фишки из инфраструктурного. То есть если надо что-то выделить, какие-то требования фильтрации данных у нас, спецификации они лежат, отдельно подключаются везде, если есть разное поведение бизнес-объектов в разных состояниях. Это State Pattern, там тоже для State Pattern у нас базовый класс есть. Ну, вот такие какие-то базовые штуки. Вообще, наверное, лучше всего посмотреть мой .next-овский доклад последний, выложенный на хабре про DDD. Там как раз я разобрал, наверное, все технические приемы, которые мы так или иначе используем, и границы их применимости. Там я целый час рассказываю. Вот, кому интересно, заходите на Хабр, там расшифровка и видео.
0: А почему ты не хочешь сразу микросервисы использовать на старте проекта?
1: Ну, а потому что они большинству проектов не нужны объективно если, конечно, там цель не стоит развлекать разработчиков просто этого проекта. Б, потому что микросервисы — это сразу перекладывание сложности из одной плоскости в другую. То есть мы такие... У нас есть сложность расширения кода, это злой-плохой монолит, а сейчас мы сделаем хорошие микросервисы, и вот мы их будем заменять. Да нифига подобного. То есть для того, чтобы правильно нарезать микросервисы, надо правильно понимать границы,
0: границы этих микросервисов. Дальше надо сразу понимать... Ну, а ч... понимание этих границ, пока мы не сделали приложение, не посмотрели, как оно работает, и не переделали пять раз бизнес-логику, у нас нет? Не, ну, там есть все, на самом деле, методики, как это сделать более-менее сразу, то есть
1: тот же domain-driven design для этого предлагает понятие бандат контекст и по-хорошему, ну, можно это понять на начальном этапе, не пися никакого кода еще, вот, ну, просто проделав хорошую э, аналитическую работу, но, опять же, хорошие аналитики, где же увидели хороших аналитиков, это такие, знаете, замечательные люди, которые вроде как из с технической точки зрения нормально, что-то так понимают, и с бизнесом нормально. Удивительно почему их так мало, почему их не учат. Фиг с ним, дайте представим, что это даже возможно. Микросервисы всегда имеют накладные расходы на ремоут вызовы, то есть это дополнительно хотя бы 100 миллисекунд у вас точно будет. Дальше те самые проблемы зависимостей, а я считаю, что в первую очередь циклические зависимости, в модульной архитектуре не решаются компилятором, который тебе говорит, нельзя, чтобы А зависело от Б, от Б зависело от А. А в распределенной архитектуре это совершенно нормально, потому что компилятор тебе не помощник, и ты совершенно спокойно, особенно если это большая команда, можешь себе сделать распределенный дедлог, когда сервис А вызывает, сервис Б, сервис Б вызывает, С, С вызывает А. И они по кругу друг друга бесконечно вызывают. Все это надо как-то дебажить, тебе нужны распределенные логи, целая большая система распределенных логов. Тебе нужно какой-нибудь Kubernetes, там, чтобы все это оркестрировать, запускать. Желательно все это запускать еще в докер-контейнерах, поэтому добавим еще отдел девопса туда же. А да, и все это, чтобы вывести Hello World, да, я забыл. Вся эта, вся эта банда пляшет и настраивает, и говорит, что ну вот, зато зато у вас все будет круто. Если бы я писал Netflix, я, конечно, сразу бы начинал делать микросервисы. Во всех остальных случаях... Можно табличку принятия решений. Используете микросервисы? Вы Netflix? Да. Нет. Все.
2: Ну, тут я бы не стал так категорично, конечно, утверждать. Мне кажется, если их уметь готовить, что, наверное, редкость действительно, да, то они могут сложность не увеличить, а уменьшить и Docker Kubernetes ну, на мой взгляд это те вещи которые как раз упрощают жизнь они усложняют но ну, опять же если инвестировать время в то чтобы разобраться в этих вещах и ну, либо нанять людей которые это умеют но конечно же самоцелью микросервиса сделать не стоит естественно надо понимать как в любом вопросе зачем мы это делаем да? какую проблему мы заменяем другой проблемой и действительно ли мы упрощаем Общий объем
1: Кстати интересно А докер стал вообще показывать правильную память Внутри контейнера там очень долгое время был очень забавный баг, когда он показывал, что памяти есть по факту больше, чем есть на самом деле, ввиду каких-то, не знаю, своих ограничений. И в основном это такой, ну, вроде как, не очень злой баг, но он тебе показывает, что на несколько мегабайтов у тебя больше, пока ты не пытаешься аллоцировать эту память и твое приложение не рушится с системой out of memory. Мы разговаривали с оптимизатором RavenDB, он как раз на это дело жаловался, что RavenDB очень сильно заоптимизировано по потреблению памяти, и они прям смотрят сколько у них осталось, сколько они могут аллоцировать, чтобы как можно больше держать в оперативке. И они пытаются аллоцировать, они бум boom system out of memory, это только в докере. Вот Интересно, починили они это или нет.
2: Вот. Если вернуться к вопросу Игоря, как сделать систему гибкой к изменениям, то мне кажется, все вообще крутится вокруг слабой связности. Мой любимый вообще принцип — это принцип инверсии зависимости, который может сильно в некоторых случаях эту связность уменьшить. Это вынос каких-то вещей, о которых говорил Максим, в отдельные пакеты либо библиотеки. Это все тоже увеличивает гибкость, потому что мы ну, один раз вынесли, один раз протестировали, и в прикладном коде мы просто этим пользуемся, не задумываясь о том, что оно сломается. Вообще, почему Ну, Люди боятся менять свой код, потому что боятся, что что что-то сломается. А, соответственно, нужно как-то вот эту вероятность сломаться уменьшать. И уменьшать ее можно... С помощью тестов, либо с помощью каких-то других инструментов обеспечения качества CI-CD. Ну да, это в принципе там файл fast, когда ты проблемы как можно раньше замечаешь, и эти проблемы локализуешь. То есть ты выкатываешь маленькие куски часто, чтобы если что-то сломалось, то он сломался сразу, во-первых. А во-вторых, чтобы это был маленький кусок, который сломался, а не вся система целиком. Такие, в принципе, там много есть практик и принципов из continuous integration и или DevOps, если шире, смотреть.
0: Ну, Вот если бы вы стали делать какой-то свой продукт, реализовывать какую-то свою идею, вы бы сами стали ее реализовывать как инженеры, как разработчики? Или ты, Максим, бы нанял там половину своей команды, нанял бы аутсорс, как ты рассказывал?
1: Ну, у меня сейчас нет уже возможности что-то там самому от начала до конца реализовывать, да и желания, если честно, большого нет. Поэтому самостоятельно, конечно, вот прям Типа, вот только я, я я бы... Ну, даже отсутствие желания, наверное, не... Я предполагаю, что желание может появиться. Но я не думаю, что остались какие-то проекты, которые можно сейчас так в одиночку взять и запилить. Это все-таки должна быть командная работа, поэтому в любом случае это будет команда. Другой момент, что именно, наверное, в техническую часть... Скорее всего, я бы не погружался, если бы только это не была какая-то суперинтересная мне технология, если бы весь проект бы не крутился вокруг технологии. Если бы я какую-то бизнес-идею просто реализовывал, я бы к ней подходил как, как менеджер. Вот если бы вдруг я придумал какую-то технологию, не знаю, телепортировать людей, и я бы понял, как-, как телепортировать, то, конечно, да, я бы тогда как технический директор бы поучаствовал Но пока что-то я не придумал такой технологии.
2: Ну, на самом деле, зависит, конечно, от того, что писать. Но если если это какой-то программный продукт, то, ну, наверное, поначалу сам в паре с э, специалистом по UX, UI, наверное. Если мы говорим про MVP, которым ну, важно, э, чтобы он выглядел нормально. Наверное, так. Но, конечно, по мере э, усложнения, разрастания, конечно, ну, действительно нужна команда. Но, мне кажется, на этапе чем выше квалификация разработчиков, чем их меньше, тем лучше. С точки зрения синхронизации,
0: накладных расходов, обеспечения качества. Ну вот Максим бы сразу шесть человек взял.
2: Ну, блин, да, я думаю, что... И был
0: что... бы менеджером. Максиму просто нравится быть менеджером, а не разработчиком. Мы все Короче, разга... я, разгадали, Я, я
2: думаю, в, в идеальном случае вот мы берем какого-то сверхчеловека, который супер квалифицированный и пишет код без багов, и ему не надо ни с кем синхронизироваться, а он, еще, и он, еще и в дизайне он разбирается, и вот такой вот суперчеловек, он бы написал там лучший MVP. Вот. Но так как такого нет, то мы как бы, его заменяем на кого-то другого, и чем выше квалификация вот, у, у этих других, да, тем меньше их надо, как будто так получается.
1: Мне кажется, дело там не в том, что мне нравится быть там менеджером не менеджером, дело в том, что чем дольше ты проводишь в IT как индустрии, тем, ты, тем у тебя толерантность к риску, ну, все понижается и понижается, и по, по умолчанию ты не хочешь вообще никакие риски на себя брать, потому что ты понимаешь, что просто их такой вагон маленькой тележкой там еще прицеп на сзади, и сверху на тебя еще их там кидают постоянно, что уже на там восьмого туза в рукаве как-то начинаешь закладываться, это мне кажется, нормально, вот за то время, которое я работаю, каких-то как странных ситуаций не происходило, потому что все, все ты там просчитал, какая-нибудь там хрень происходит, которая абсолютно неожиданные, Поэтому из шести человек там двое заболеют. Один поймет, что это не его, там куда-нибудь уйдет. Там не так много останется рабочих рук, на самом деле.
0: Ну вот, может, поэтому мы и работаем в аутсорсинге, а они а свои продукты запускаем каждый день. И не обиваем пороги венчурных фондов и акселераторов.
1: Ну да, скорее всего, то есть... Видно объективную статистику сделать аутсорс сравнительно понятно и просто, как если у тебя есть компетенции Хотя вот сейчас, если бы я запускал аутсорс, мне кажется, вообще б, я так, столько, столько раз бы подумал. И, и меня больше, кстати, именно даже не конкуренция с вот, компаниями нашего масштаба беспокоит. Вот, тут, мне кажется, вообще страшно нет, сколько насколько мы уязвимы с точки зрения конкуренции за кадры с большими компаниями. Вот это очень неприятный для меня всегда вопрос. Но это все равно хотя бы какая-то понятная история. Вот есть фактически два больших вопроса. Откуда брать заказчиков, откуда брать разработчиков? И вот если ты их решил, то более-менее аутсорс ты сделаешь. А когда ты делаешь продукт, ты можешь найти разработчиков, ты можешь все сделать, а бум не работает, гипотеза. И ты можешь так 10 раз сделать. Angry это же девятая их игра, по-моему, которая стала успешной. Это сложно. Насколько знаю, есть же такая стратегия в биржевых спекуляциях всяких, то есть кто-то закладывает, что он будет больше выигрывать и так потихоньку скальпировать какую-то прибыль, а кто-то постоянно тратит, 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 тратит деньги, но рассчитывает, что будет потом какая-то большая волатильность, на которой он все отобьет. И единицы только могут вот на такой трейдерской стратегии что-то там зарабатывать. Вообще даже да, вообще даже не говорим, что трейдеры в принципе чаще оказываются не, не более эффективны, чем мартышка или там подкидывание монеты. Но вот среди тех, кто оказывается хоть как-то эффективными, трейдеры, которые могут вот просто тратить деньги и ждать, что в конце у них отобьется, это минимум людей. И я вообще не представляю. Я потерял, конечно, мотивацию после пятой игры.
0: Спасибо вам большое э, за разговор классных вам запусков э, и э, легко изменяемого кода. Mm-hmm. Спасибо. Э, да. И хорошего дня. Спасибо. Пока, Пока-пока. Пока.